0: 9h30, c'est parti pour travailler Bonjour à tous et bonjour à toutes On se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de notre podcast sur l'enseignement à distance Nous allons parler dans cet épisode de l'apprentissage du point de vue des élèves
1: Suite à l'épisode précédent, nous nous intéressons maintenant aux élèves et plus précisément à leur apprentissage
0: Car bien évidemment, étudier chez soi et étudier à l'école sont deux choses totalement différentes tout d'abord, le fait d'étudier chez soi demande beaucoup plus d'autonomie, alors qu'à l'école, les élèves sont beaucoup plus suivis et encadrés. L'étudiant doit réussir à gérer son temps seul et à ne surtout pas lâcher. Le fait de ne pas réussir à suivre le programme donné est la cause de la majorité des abandons dans l'EAD. Le système actuel est en place depuis bien longtemps, mais il existe quand même des désavantages et des points faibles. Comme nous le dit
2: Yann Franck, quelle influence auraient les études à distance sur l'apprentissage de l'élève Je pense que l'adolescent peut mieux cibler et choisir en étant seul à la maison peut faire peut-être mieux le tri, trouver des priorités et suivre ses priorités selon ses désirs, ses plaisirs, ses préférences, où il est plus à l'aise, où il a plus facilement des facilités. Alors il suivra ces voies-là, mais nécessairement un travail. Secondaire, pour, qui mène à la fin d'études secondaires est un travail global. Donc, je pense qu'il risque d'arriver aux examens de fin d'études déficients. Pensez-vous que l'enseignement à distance a un avenir prometteur Pour l'adulte, oui. Je pense même que c'est une très bonne chose pour l'adulte. L'adulte est, est en principe inséré dans la société et de ce fait-là, il y a des activités professionnelles et personnelles, et de pouvoir trouver un créneau où on peut étudier, parfaire ses connaissances, se perfectionner, avoir des diplômes dans une société qui est très compétitive, alors il est très, enfin, il est très rassurant que cette possibilité existe, mais encore une fois, je pense que il faut le réserver surtout pour l'adulte. Comme le dit M. Franck, Beaucoup d'enfants ont
0: des problèmes d'intégration et n'arrivent pas à se faire des amis, ce qui les empêche fortement de vouloir aller à l'école. De plus, les interactions entre jeunes sont souvent très bonnes, mais il peut arriver qu'il y ait des bagarres ou des rejets, ce qui est impossible en étudiant seul chez soi. Un autre point problématique, c'est que le système
1: d'apprentissage de l'école traditionnelle ne peut pas être changé s'il ne convient pas à l'élève. Il n'y a presque aucune solution, alors que l'AD la est une plateforme en constant changement, en constante évolution. Bien sûr, les bases sont fixées, mais le mode d'apprentissage s'adapte mieux à chaque élève puisque les cours sont modulables.
0: En revanche, les cours sont peut-être mieux adaptés à l'élève, mais il doit être très strict avec son horaire personnel afin de ne pas se réveiller trop tard ou de faire totalement autre chose que les cours. C'est sans doute le point le plus compliqué, car aucun prof n'est derrière l'élève pour les devoirs. Il faut être très assidu et mature pour ce genre de cours. Certains pourraient croire aussi qu'en pratiquant l'OAD, l'étudiant sort de ses études sans diplôme.
1: En effet... Tous les établissements ne proposent pas tous des diplômes à la fin, comme le PFL qui donne ses cours dans le monde entier. Il est donc impossible de faire passer des examens puisqu'on ne peut pas être sûr que l'élève ne cherche pas sur internet les réponses ou demande à une autre personne.
0: Les structures d'enseignement à distance qui proposent des diplômes le font le plus souvent dans des bâtiments comme des consulats. En ce qui concerne les étudiants qui ont
1: un travail, l'ajout de l'AD dans le emploi du temps est très difficile à gérer, comme nous le dit Georges Matos.
3: Avez-vous un travail en parallèle Oui, je suis pas de seul.
0: Comment gérez-vous votre temps
3: Ça, c'est le plus difficile à, fa à faire. Il faut savoir vraiment bien gérer parce que sinon, après, euh, il faut arriver à la maison, euh, pas perdre du temps du tout. Et puis, euh, étudier le plus possible le week-end, le soir. Et forcer, un, forcer un peu forcément parce que sinon, tu plus. Tu pas à suivre.
0: Euh, Avez-vous eu quelque, quelconque difficulté avec ce nouveau système d'enseignement
3: La solitude et puis savoir gérer. S'il y a des disciplines où, on, quand il y a beaucoup plus de participants, ça, ça aide beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus d'idées, euh, beaucoup plus de participation. Mais quand il y avait des disciplines que ce ne passait pas grand-chose et pas forcément attractif.
0: Avez-vous oui. reçu un diplôme
3: Oui, j'ai reçu un diplôme.
0: Est-ce qu'il était fiable
3: euh, oui, je pense, parce qu'on faisait les examens présentiellement au consulat portugais à Genève. Il y avait pas mal de participants aussi. Je connais plusieurs élèves qui ont fini, ils, ont, ils font encore des masters dans le, dans le même établissement. C'est-à-dire que je pense qu'il est assez fiable. Est-ce que
0: vous préférez les cours à distance ou l'enseignement classique
3: Je pense qu'on apprend mieux dans un système collectif.
0: Comme nous le constatons, le point le plus dur est bien la solitude et le fait d'avoir ses propres horaires. Même si l'EAD permet des horaires libres, cela ne veut pas dire que l'élève ne doit pas prévoir beaucoup de temps pour ses cours.
1: En arrivant à la fin de ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu et nous vous remercions de nous avoir écoutés.
0: Dans le prochain épisode, nous parlerons des effets que peut avoir l'EAD sur la santé. C'était Sylvain Eduncan et nous vous disons à, à la prochaine, prochaine.